0: Valeu. Valeu, pessoal, boa noite. É, estamos começando aqui o novo de Cast, webcast sobre segurança da informação, pen teste, computação forense. E o tema de hoje, escolhido por votação dos internautas, foi pequenas empresas e suas grandes vulnerabilidades. Né? Felizmente, muitas empresas, médias e grandes, até pequenas pequenas e médias, ainda não estão conscientes dos riscos que estão expostas né? e acham que não vão ser invadidas né? e não tomam os cuidados e precauções quanto a segurança da informação. Então, nesse Security Cash, a ideia é a gente conversar um pouco, né, eu e meus, meus amigos aqui, é, de dicas e procedimentos para ajudar o prazo, a proteção né, dessas empresas médias e pequenas. Vamos começar então, como a gente sempre começa, o Security Cash com a apresentação do pessoal. Vamos começar aqui pelo, pela ordem aqui, o Alberto. Alberto, boa noite.
1: Boa noite, Gilberto. Boa noite, pessoal que está em casa, prestigiando a gente, assistindo aqui. O nome é Alberto J. Azevedo, sou especialista em segurança. Estou aqui para somar mais um pouco e a gente falar um pouco, assustar um pouco os donos de pequenas empresas, já que normalmente a gente assusta só os outros, agora a gente vai assustar um pouco os donos de pequenas e médias empresas também.
0: Ah, Martinelli?
2: Boa noite, pessoal. Boa noite, Gilberto. Boa noite, Alberto. Boa noite ao senhor. Todo mundo que está assistindo a gente. Meu nome é Gustavo Martinelli, eu sou advogado, eu sou especialista em Direito Digital e hoje nós vamos falar sobre a questão da segurança de informação para pequenas empresas. Né, que é um tema muito preocupante né, para os pequenos empresários e pessoas que geralmente não ah, entendem os riscos que a internet propicia né, e a tecnologia em si. Então, acho que o papo vai ser produtivo
3: hoje. Vamos, vamos conferir.
0: Legal. Alcion, boa noite.
3: Boa noite, senhores, amigos, telespectadores, galera aí. Está toda reunida. Meu nome é Alcion Júnior, sou consultor em segurança cibernética, professor universitário. E vamos aí colaborar com essa parte aí de segurança da informação para pequenas empresas, né? Que às vezes tem muitos desafios aí na questão de desenvolvimento, de aplicação, de desenvolvimento de tecnologias, né, investimento, entre outros grandes problemas
0: que eles sofrem. Legal, pessoal. Aí, meu nome é Gilberto Sudré, sou professor universitário, pesquisador, consultor da área de segurança da informação. É, e aí, a gente lembrando, pessoal, que as perguntas estão abertas, quem tiver dúvidas, tem aí um botão lá, quem tiver assistindo a gente, pode mandar perguntas né, que a gente responde aqui ao longo do caminho. Para dar a introdução aqui ao nosso assunto de hoje, é, quem nunca ouviu falar naquela velha história né, do empreendedor que economizou um dinheiro lá para guardar, né, para não, não gastar em alguma coisa de segurança, no fim das contas acabou é, perdendo toda a informação ou então foi invadido e aí teve um prejuízo muito maior do que a economia que ele teve, né? então essa é a ideia, é, infelizmente os empreendedores, os microempreendedores, ou médios até, não tem essa ideia né? e acham que é, instalar um antivírus e colocar um firewall estão satisfeitos, estão seguros nesse ambiente, então a, a ideia é a gente conversar um pouco aqui de que a segurança da informação ela é para todo mundo, né? e quem tem informação, a informação tem valor e ela precisa ser protegida adequadamente. Vou abrir, então, quem quiser fazer suas considerações iniciais aí para a gente bater um papo sobre isso.
2: Ô Gilberto, assim, inicialmente eu gostaria de pedir para todo mundo curtir né, assim, esse vídeo, né, favoritar e é, se inscrever no nosso canal no YouTube para poder ser sempre atualizado das, das vídeos que a gente posta e os assuntos que a gente comenta. Agora, sim, eu queria, na verdade, dividir com vocês essa questão que o Gilberto falou sobre a, ter um antivírus e ter um firewall, né? instalado e todo mundo acha que está protegido, né? e o próprio Gilberto tem, tem uma questão assim, de nós temos né, quantos vírus novos por dia, né? e na verdade a gente sabe que o antivírus não é efetivo, né? ele é necessário, mas ele não é 100% efetivo, e também a questão que está assim, cada vez mais recorrente, por incrível que pareça, isso isso assim, até assusta um pouco, que são os criptolockers, né? que são os crackers que usam a criptografia para sequestrar os dados dos usuários né, e então pedir um preço do resgate por esses dados. E aí você que é uma pessoa física que está, de repente, com a sua monografia, sua dissertação ou seus, uh, suas peças de trabalho né, no computador, já, já tem ideia de como vai sentir se isso acontecer com você. Agora imagine se a sua micro ou pequena empresa né, tem um criptolocker que invade e criptografa o banco de dados inteiro do seu controle de estoque, do seu controle de clientes. né? Como é que você vai lidar com isso? Porque existe um tempo de negociação. Né? Então, até você aceitar pagar o resgate, né? até você ter os dados de volta, né? e como é que é o nível de prejuízo que pode ter para você. Então, eu queria colocar assim, inicialmente, esses três pontos que eu acho que são necessários discutir, que é o antivírus, o firewall e a questão do CryptoLocker também.
1: É, e esse negócio do, do CryptoLocker é interessante citar que isso não é, é, como é que chama, não é historinha da caraixinha não, não, vai acontecer só com outra pessoa, isso acontece mais do que a gente imagina. Eu pessoalmente atendi pelo menos umas três ou quatro empresas que sofreram esse tipo de ataque e é um ataque extremamente simples de ser conduzido, porque ele ataca direto o sistema operacional da pessoa, do computador que ele está visando ele vai lá e sequestra dados que ele que, que a pessoa tem importante às vezes não precisa nem necessariamente um banco de dados às vezes é só pasta mesmo documentos da pessoa lá já conheço um cara que o cara tinha todas todo o controle financeiro da empresa dele era uma empresa pequena e ele tinha todo o controle financeiro da empresa dele em planilhas e todo numa pasta que era o nome da empresa o cara hackeou o computador da, do cara hackeou o computador do cara e criptografou e sequestrou todos esses dados e o grande problema é assim, esse ataque da, de, de CryptoLocker é um ataque muito inteligente, na verdade, porque ou a pessoa paga ou a pessoa se ferra. Porque mesmo que você identifique o hacker, mesmo que você conheça um amigo, o cara conheça alguém da Polícia Federal, e o cara por um milagre, por uma sorte, consiga identificar o hacker em questão de dias, não tem como obrigar o cara. Mesmo que você vá lá e enche o cara de porrado, se o cara tiver a fim de sacanear mesmo, ele não vai entregar assim. E aí, se você for querer quebrar isso na, no, no, no tempo normal, você vai levar normalmente a idade da Terra para conseguir recuperar os seus dados, o que já não, é, não se torna interessante. Então, ele é um ataque tão, tão simples, tão elegante, tão, ao, ao mesmo tempo tão, tão complexo, de, em termos do, 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 do estrago que ele pode fazer, que, pra mim, na minha opinião, hoje em dia, é um dos ataques preferidos para a pequena empresa. E, eu, como, eu, eu, como eu disse, não é... Um, não é, é como se chama, algo que é, acontece só nos Estados Unidos, na Europa, não. Eu conheço pessoalmente várias empresas que já sofreram esse ataque aqui, aqui no Brasil. Eu conheço uma, por sinal, aqui no Paraná, que sofreu esse ataque. E aí algumas pagam, outras não pagam e dançam. Que aí a gente já, na verdade, acho que a gente podia começar por aqui, né? O básico da segurança, quando se fala em termos de pequenas empresas, é uma coisa simples chamada backup. E as pessoas acabam... É, subestimando o valor de um backup importante. As pessoas não, não fazem ideia do, do valor de um backup até que elas perdem todos os dados dela. Só quando você perde todos os seus dados, você perde. Meu Deus do céu, por que, que eu não fiz um, um backup? E, mas na verdade, gente, eu acho assim, as empresas pequenas e médias, elas sofrem do mesmo problema que as empresas grandes, que é o problema da percepção de valor do que é a informação. Elas não, nenhuma empresa esquece de pagar, por exemplo, o, uma empresa de segurança para fazer a, a segurança física. Eles não esquecem de pagar. As pessoas visualizam muito a questão dos valores dos computadores, dos móveis, de dinheiro, etc. E tal, mas não param para pensar que o, provavelmente, o bem mais valioso da empresa é a informação é aquela informação que você passou horas e horas e meses trabalhando e que está tá armazenado dentro do seu computador. E que às vezes você não tem backup, tá, tá, tá ali parado, se então, mesmo se assim, você não precisa nem um, um hacker entrar, se o computador queimar, você dança. Eu acho que backup é o é o primeiro passo para atingir uma pequena empresa segura.
2: Ô Alberto, é, então o que você está dizendo, na verdade, é que se eu tiver uma política forte de backup, que é uma das medidas que integram né, a segurança da informação, é, eu posso, por exemplo, se tiver um dado né, é, criptografado é, e sequestrado, eu posso me negar a pagar o resgate e simplesmente descartar isso, restaurar o backup e continuar a trabalhar.
1: Seria isso, né? Sim, na verdade, assim, eu tenho um cliente que ele, o, ele, foi, ele foi invadido, pelo, mas não, no, não na, na parte da na, na empresa, ele foi invadido no laptop dele. E aí o cara viu o cara foi esperto, porque o cara cercou por tudo quanto é lado, ele tentou, ele já tem é, um certo, alguns recursos de segurança. E aí o cara não conseguiu hackear no, a, a, o servidor da empresa, mas ele ficou com, na, na, na bota do, do dono. E aí um dia ele conseguiu pegar e, como, como, como o Alzeon adora falar, bug no Windows é o que mais sai, né? e aí teve uma semana que ele pegou e conseguiu explorar uma vulnerabilidade no Windows e pau, ele conseguiu acesso na máquina do cara e ele levou todos os... os, os o que ele tinha de planilha, etc., tá, na máquina dele. Só que a questão é o seguinte, o cara tinha, ele tinha um backup de absolutamente tudo, porque o backup faz automático, né? Essa é uma questão, sempre que possível o backup deve ser feito automático, se não for possível pode até ser feito manualmente, mas sempre que possível é melhor ser feito automático. E no caso dele o backup fazia automático, né? toda vez que ele plugava o computador na rede, à noite, pau, ele fazia backup. E aí o que acontece é o seguinte, eles mandaram lá o e-mail, tem até hoje a papa do e-mail, e o cara ele mandou um famoso foda-se, foda-se os dados. Ele pegou meus dados foda-se, por quê? Porque ele tinha todo o backup novo, ele perdeu, se eu não me engano, um dia de trabalho.
3: Eu concordo contigo aí o, o Azevedo, né? esse ponto é importante, você falar assim, ah, realmente eu vou ter o backup, vou restaurar né? agora a gente tem que pensar também em alguns, alguns outros pontos, não só esse, além de restaurar, né? a questão é que muitas vezes os ataques nem sempre vêm somente de quem está lá de fora né? quem vai acessar lá e, e bloquear o acesso aos dados, é, como você falou, a informação tem valor né? e realmente tem um grande valor, assim como já Muita gente já ouviu falar, por exemplo, grandes empresas como Nike, né, que não tem, não tem nenhum tipo, não tem prédio, não tem indústria, não tem fábrica, não tem nada. Eles simplesmente terceirizam tudo, né, e o que tem de valor ali é o projeto, é a marca. Né, então, se alguém roubar um projeto de um tênis, se alguém roubar um projeto de desenvolvimento de um, de um novo o tipo de amortecimento para a corrida, aquilo ali é que é o valor, é a informação, o projeto está sendo desenvolvido. Então, os ataques também vêm internamente. Né? Diversos clientes aqui de Brasília, que já atendi, tiveram problemas de roubo de cartas de clientes. Então, o cara chega lá, eu trabalho nessa empresa. Né? Isso acontece com empresas de turismo, com empresas que prestam serviço para clientes. Eu chego lá, roubo aqueles clientes que ele tem ali dentro, e forneço né? concessionárias. É bom, interessante, tem lá um monte de clientes lá, concessionária, que, que vai comprar, troca de carro todo ano. Eu roubo aquela informação. Eu passo então, nem sempre você chega lá também pensa assim, ah, o cara, o cara pegou a informação, o cara é, bloqueou, mas e se o cara roubar? E se ele utilizar para derrubar a minha empresa nesse ponto, para eu não ter mais aqueles clientes? Ele sabe o preço que eu pratico, ele sabe a forma de marketing que eu pratico, ele vai praticar o marketing em cima daquilo. E aí, o que, que vai acontecer? Né? Minha empresa vai ter também uma perda de lucro violentíssima nesse ponto. Então, tem que pensar também na questão de prevenção de perda de dados, né, para evitar que uma outra empresa roube aqueles
1: dados ali e leve para trabalhar em cima disso aí. Pois é, mas é, você tocou num ponto bem interessante, cara, que é um dos motivos que eu considero esse ataque do CryptoLocker um dos ataques mais simples. Eu gosto de ataque simples e elegantes, esse é um ataque simples e elegante que ele é fácil de ser implementado, porque, como a gente falou, ele, ele pode visar uma máquina específica, e aí você pega a vulnerabilidade do sistema operacional e sai todo dia, entendeu? E aí o que acontece é o seguinte, esse caso é um caso que eu gosto sempre de citar, eu chego a citar esse caso até em palestras, porque existe uma falsa sensação, e eu sempre, eu acho que eu adoro essa frase, a falsa sensação de segurança é pior do que você não estar tá seguro. E aí assim, esse caso é um cliente que era meu cliente, e ele tinha toda a, a implementada a parte de segurança na rede dele, e faz parte da política de segurança, que equipamentos móveis como o dele, que era o caso do notebook, é, tem criptografia. Então o que acontece, se alguém roubar o notebook dele no, no porta, alguma coisa, o cara não vai levar nada, os dados estão todos criptografados. Mas esse ataque do CryptoLocker, ele não é feito com... Não, não tá roubando os dados do rádio ele tá roubando os dados da máquina ligada e se você, você pode ter a melhor criptografia do mundo. Se você tem a máquina, você está com ela ligada e você abriu os dados, você descritografou os dados, eles estão descriptografados Então se o cara conseguir comprometer a sua máquina naquele momento, que é o que os caras fazem... Você pode ter, beleza, que maravilha, você tinha investido em criptografia, você está protegido contra algum tipo de vazamento de informação, mas esse vazamento de informação na hora que o cara, que o cara compromete a máquina, na hora, é muito complicado. Então, assim, esse ataque Crypto locker cara, eu acho ele muito foda, muito elegante, o poder dele é devastador e ele é ridiculamente simples de ser implementado. É difícil de, de, de ser combatido, porque aí você depende das atualizações de segurança do sistema operacional, você depende de uma série de outras coisas, Que como a gente diz, eu estava falando, é, o cara não visa, tipo, beleza, você, normalmente a gente, a gente sempre mira nos, nos pontos centrais, a gente mira lá no servidor, o servidor está sendo atualizado, o servidor não vai ter Windows, né, o servidor vai ter Linux, é, vai, tá, vai ter recursos de rede é, tentando impedir e identificar esses ataques em volta pelo perímetro, Agora, você pega uma, um notebook que faz parte de uma rede e, temporariamente, está viajando, está conectado num hotel lá, mas quando é um ataque é, direcionado em que o cara está atrás de uma pessoa específica e o cara consegue um dia, na hora que o cara consegue comprometer essa máquina, cara, é muito complicado, é uma situação muito difícil. É verdade, é verdade.
0: Agora, Alberto, esse, esse ataque ao CryptoLocker é realmente só confirmando é bem mais comum do que as pessoas pensam. Eu, eu pelo menos aqui, já recebi ligações, e pelo menos aqui na região de Vitória, de pelo menos umas cinco empresas que tiveram o mesmo problema, ou seja, ligaram para mim é, relatando o problema. Aí eu já expliquei o que, que aconteceu, o que, que tinha, se tinha backup, como é que deveria proceder. Algumas tinham backups e aí simplesmente aí ignoraram a situação e voltaram a backup, está tudo funcionando. E algumas tiveram é, até que pagar mesmo para ter de volta né, a senha e fazer a criptografia. Em relação ao CryptoLocker, ainda é, existe uma, uma variante desse agora para smartphone, ou seja. Então, tem uma, uma, um vírus desse que, inclusive, faz a mesma questão que é capturar, criptografar os dados locais e pedir uma senha como resgate, é, também para smartphone. Né? Inclusive, eu estava lá no FIS, a gente estava no FIS, semana retrasada, um, uma empresa de, de Belo Horizonte ligou para mim, eu estava lá no FIS perguntando sobre essa questão de, 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 de como é que é, deveria agir, porque ela tinha sido atacada também com isso. Voltando à questão de backup, essa semana aconteceu um caso muito interessante, que ilustra bastante bem o que a gente está falando aqui. Eu não vou lembrar agora o nome exatamente do fotógrafo. O fotógrafo foi um microempresário, porque ele também tem empresa tem uma empresa, tem um CNPJ, ele vende serviço de fotografia para ele. pois o um fotojornalista ele perdeu, olha só, ele perdeu 30 anos do trabalho dele. 30 anos de fotografia do trabalho dele. Foram perdidos porque ele tinha backup. Ele fazia backup das fotos dele em alguns, acho que 4 ou 5 HDs. O ladrão invadiu a casa dele quando ele não tava lá e roubou tudo, inclusive os HDs. E ele perdeu 30 anos, mais de 50 mil fotos ele perdeu. Veja, então a questão do backup, não vou imaginar também que a gente simplesmente só copiou pro HD externo, tá em casa e tá seguro. Não é, não é. Pode acontecer uma catástrofe ou um assaltante ou uma outra coisa qualquer e aqueles dados que você acha que tá, é, é, se, estão seguros, na verdade não estão. Então, ou seja, essa é a questão importante, a gente pensar que backup é um negócio bastante sério e não é simplesmente um HD externo. Né? Tudo bem, está nos seus dados, você não acha que não tem muita importância, pode até ser um HD externo o suficiente. Mas se é uma empresa, uma amiga empresa, que tem uma série de dados fiscais, inclusive, que tem que manter, essa é uma questão bastante importante que ele tem que pensar sobre isso também.
2: E Gilberto, se só complementando, tem aquela questão que o backup, a rotina de backup, ela tem que ser testada tanto na realização quanto na no recovery, né, assim, na restauração do backup. Né, não, é, não é apenas plugar e achar que tá, tá, tá sendo feito, que tá ok. né, Tem que ter um teste para você saber que efetivamente se tiver uma rotina de restauração, ela vai funcionar.
1: É, Esse o, 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 o Gustavo tocou num ponto muito importante, cara. O recovery do backup é, talvez seja mais importante do que o backup porque vocês não têm certeza que um backup vai voltar, dependendo até da mídia. Quando é um backup em HD, normalmente é até mais tranquilo, mas quem, nós aqui já, já passamos por isso, quem já fez backup em fita, com ele comprimido com, é, com, ali, cara, você bota a fita você, você começa a rezar. Você senta ali na frente e manda fazer o, o recovery do backup, você fica lá, pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Porque é complicado, cara. Eu já tive mais de uma situação em que o backup não, não voltou. E, o, isso que, o, Gustavo, o isso que o Gilberto tocou também é que isso é importante: backup você não pode ter um só E né? eu aprendi isso, engraçado, cara, que alguns anos atrás, sabe que em casa de ferreiros, eu de pau, né? Eu sempre, há muito, alguns anos atrás, 5 ou 6 anos atrás, eu pegava, eu tinha o backup, eu fazia o backup do meu laptop, e eu fazia o backup do meu laptop sempre no HD externo. Eu fazia no HD externo, beleza, tava ali o meu backup. Aí o que, que acontece? Só que o problema é que eu levava o meu HD externo comigo na mala. E aí um dia, na época, minha, a minha ex-mulher, hoje, é, hoje em dia é minha ex-mulher, ela pegou, olhou pra mim e falou, tá, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Então você tem o teu computador e você faz o backup no, no, no teu HD externo. E eu ainda tinha dois backups, porque eu tinha o backup das coisas mais importantes no pendrive e o outro no HD externo. Então tá, você leva o pendrive e o HD externo na mala, não leva? Leva. E se roubar a tua mala? Cara, eu fiz uma cara de trouxa, eu falei, puta merda, não tinha parado pra pensar. Aí depois disso eu acabei fazendo. O que, eu, o que eu sempre recomendo para cliente é que ele tenha um backup físico com ele, normalmente não que ele não leve junto com ele um backup físico no, no, no escritório, coisa e tal, e tenha um backup em nuvem, pode até ser uma nuvem, pode não, deve até ser uma nuvem privada, que ele pegue, alugue um VPS, alguma coisa e faça ou uma área de storage uma, uma área de uma rede privada para ele, ele, que ele tenha um backup em nuvem. Hoje em dia, com todo essa, esse lance de, de espionagem não sei o que, às vezes eu tenho algumas pessoas que têm um pouco mais de receio em colocar o backup em nuvem, mas eu pesando os prós e os contras numa nuvem privada, não, uma, não eu, quando eu digo nuvem não estou falando de Dropbox, eu estou falando de nuvem privada mesmo, é, eu estou falando para a empresa, Dropbox pode até servir para pessoa física, mas para a empresa não é uma, uma ferramenta que possa ser usada. E eu ainda acho que a, a, o backup em nuvem é a melhor opção. E só para não perder o ganho do que eu ia falar, que a gente acaba assustando os caras e não dá, tipo assim, beleza, qual é o, deu, o problema é esse como é que eu resolvo? Porque assim, ah, beleza, então tem, ah, se o, depois que eu descriptografo ah, os dados, eles estão disponíveis, então se o cara conseguir comprometer minha máquina via, nesse ataque, ele vai relevar é, Faz parte de uma boa política de segurança, de uma boa de um bom processo de implementação de segurança, você fazer o que a gente chama de segurança em camadas. Então, beleza, você pode até ter deve ter os seus dados todo criptografado no seu notebook. Então, é, máquinas, máquinas que são sensíveis e que têm que tem informações importantes devem ser criptografadas até totalmente para impedir acesso. E aí, o que, que você faz? Você pode implementar criptografia em camadas. Você tem todos os dados criptografados por padrão, e algumas pastas mais sensíveis, onde você tem cotação de preço, onde você tem é, planilhas de gastos, etc e tal, num, num método de criptografia desses que de, de pasta ou que você abra somente quando você está precisando. Tem alguns programas que por sinal dão até a opção para você implementar um timeout de que você bota lá, você abre e se você ficar dois minutos sem usar ele, ao mesmo, ele fecha automaticamente e pronto. Aí sim, aí você tem dois níveis de segurança que são mais difíceis de ser quebrados. Porque mesmo que o cara comprometa a tua máquina, aquelas pastas mais sensíveis estão também num segundo nível de criptografia, que não precisa ser necessariamente tão grande quanto o primeiro, porque daí é criptografia em cima de criptografia.
3: Zévedo, só aproveitando aí o que tu comentou, a né, questão de assustar, eu vou compartilhar aqui um, um... um um gráfico, tá, que fala da estatística, da questão de ataques, né, se falar para o pessoal ficar assustado, isso aqui é um, um dado estatístico do CERT-BR, aí ele mostra aqui a evolução de ataques, né, que são registrados desde 99, que é o início lá, vocês podem ver aqui, ó, desde 1999, e fala do total de acidentes, incidentes que aconteceram durante os anos, né, você vê que eles vão subindo com o tempo aqui, e vai apresentando, né, tiveram algumas quedas e tal, só que observe o número de acidentes que ocorreram em 2014 em relação a 2013 e 2012, né? Então, se vocês olharem, ele, pratica, ele triplicou né, do ano passado para cá, né, aliás, de 2013 para 2014, 2015 ainda está ocorrendo, eles lançaram esses dados aqui agora, nesse, nesse início, no segundo trimestre desse ano, então, se você observar aqui, os tipos de ataque que vão acontecendo, a gente começou do documento do CryptoLocker, etc., se a gente for comentar, acessar isso aí, a gente vê que a fraude, que é esse que a gente está comentando, né, ele faz parte, né, outros em roubo de computador, etc., tem até uma legenda aqui, quem quiser acessar é o 7br, barra né, que fala das estatísticas deles, a gente observa que a questão da fraude hoje em dia, né, que é um dos segundos ataques mais mais realizados além do scan, então o scan que ano passado era uma das maiores fraudes que tinham, então o scan é você ficar olhando aqui até no, no na notificação, que é uma notificação de varredura em rede, tá? o pessoal ficava varrendo a rede de computador, a fraude ela passou né, as varreduras em rede, né, passou e longe então, é, qualquer tipo de ato, né, falando da fraude, né, que possa ser é tiroso, enganoso, má fé, com intuito de de briar outra pessoa, cumprir tal tá, dever logo. Então, ela é uma questão de fraude. Então pode ser esse bitlocker que a gente estava, ou locker que a gente estava né, comentando de criptografia, ou simplesmente o uso de cartão de crédito, né, que foi até comentado no programa ontem do Fantástico, o pessoal que roubava cartão de crédito para acessar. Então, as pequenas empresas né, que a gente que a gente está comentando é então, o foco de hoje. Que o pessoal tem que começar a se preocupar com esse tipo de coisa, porque afeta diretamente. Né? Fala assim, ah, eu coloquei um antivírus, coloquei um file, que tipo de, de, de segurança que eu estou trazendo na minha empresa? É, tem esse, esse mundo, você vê que o pessoal está cada dia especializando. Então o scan, que era a maior parte de 2013, das fraudes que o pessoal ficava na rede, pesquisando, acessando, deixou de ser o maior tipo de ataque hoje em dia a fraude. É, o roubo de informação, né, a utilização de cartão, para compra de etc e tal. E é, eu venho aqui até já então uma pergunta que o Jonathan Nunes lá soltou aqui para a gente. Contratar serviços de auditoria para empresa é um requisito para quem está começando a empreender na área de tecnologia, né? Eu deixo essa pergunta para vocês, que é uma, uma dúvida que muita gente tem. Óbvio que a gente pensar na pequena empresa, né, no microempreendedor, são pequenos negócios, e eu vou trabalhar na área de TI, como é que eu devo pensar? Eu não vou ter dinheiro para contratar né, dois profissionais de segurança, um profissional de segurança para ficar à disposição minha, muito menos dinheiro para ficar comprando essa gama de equipamentos, né, como DLP, para evitar a perda de dados, né, IDS, IPS, começar a pensar nesse serviço aí a gente está falando de mais de um milhão. Uma né. pequena empresa não tem nem, às vezes não tem nem isso aí de, de movimentação financeira durante o um ano, o né. microfinanador não chega nesse ponto. Então, vou soltar, vou deixar essa bomba para vocês e depois eu vou comentar aí o que eu penso também. Né? O que, que vocês acham? O que, que o cara tem que partir, o pensamento que ele tem que partir nesse ponto?
1: Eu acho que auditoria talvez seja um dos, poucas, dos poucos serviços, uma das poucas é, partes da área de segurança que eu acho que se aplica para literalmente toda e qualquer empresa vai ter uma empresa desse tamanho, uma empresa gigante. O tamanho da, auditoria, o tamanho da tua empresa é que vai que vai, vai, vai dizer o tamanho da auditoria. E o grande problema que a gente tem na área de segurança, especialmente quando, quando fala em termos de médias empresas e pequenas empresas, quando tem, eu digo assim, mais de médias empresas, quando tem aquele um único cara na área de informática, é que o cara, muitas, muitos desses profissionais, às vezes, eles têm medo da auditoria. Porque eles tem medo que a auditoria vá lá, mostre que as falhas onde está e ele acaba perdendo emprego. Mas na verdade, o que deve acontecer é exatamente o contrário. É, ele pode ter a auditoria como um aliado para dizer, olha, nós temos... é natural e quase esperado que se achem falhas. Se a gente for fazer uma auditoria na, na NASA, hoje a gente vai achar falhas. E eles têm uma equipe de segurança cuidando. Então é natural que existam falhas. A auditoria nada mais é do que um mapa que vai dizer para você, ó, você tem falha aqui, 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 aqui. E aí você vai decidir o que, que você vai investir, o que, que é possível investir para se corrigir primeiro, entendeu? E às vezes, por exemplo, tem, 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 vamos pegar um caso específico que uma auditoria também pode ser uma auditoria bem menor. Eu, tenho uma, eu tenho, tem, tem empresas que não são empresas, que na verdade são sites. Então, se você não tem um site na internet e você não fez de venda de e-commerce, de alguma coisa, e você não fez uma auditoria no site, é só uma questão de tempo até alguém pegar e, e tirar o teu site do ar. Eu já atendi mais de um cliente, aqui mesmo no Paraná e em outros lugares do Brasil, em que o cara tinha uma empresa de, de venda de um determinado produto, resolveu botar um site no ar e, dali a pouco, ele acaba caindo no ataque. E os ataques que fazem normalmente para empresas que têm um site, que ele começa a resolver expor, nem que ele não seja para vender o produto, mas simplesmente para expor o produto, eles são até mais é, comuns de acontecer, porque eles são a resultado de, de robôs automáticos, de pesquisas automáticas que o cara me deixa rodando lá e uma hora ele, ufa, ele, acha, ele acessa um servidor é, vulnerável e ele simplesmente explora o ataque. Agora o problema é o seguinte, o cara, a pessoa ela pensa em tudo, ela pensa na questão do investimento que ela tem que fazer em propaganda, ela pensa no investimento que ela tem que fazer em produto, investimento em funcionários, etc e tal, mas ela não, não separa mil reais para pegar e contratar alguém, um profissional de segurança, um profissional qualificado para fazer um, um hardening naquele site para que o site não seja tão simples e ser invadido. Volto a dizer, o lance aqui é a percepção. Normalmente as pessoas só se tocam do problema depois que ele acontece. E depois que acontece é tarde, aí não tem que fazer.
0: Agora, Ezevedo, acho que é, tem a questão da, da, da contratação da consultoria, que talvez as pessoas considerem como caro, né? Mas tem muitos serviços hoje que os microempresários podem utilizar, se utilizar da própria internet para se proteger. Ou seja, hoje tem empresas com custos bastante razoáveis que oferecem serviços na, na internet de hospedagem, de backup, de publicação de sites, de proteção da, da rede como um todo, que ele pode se, se, se aproveitar. Ele não precisa ter uma pessoa especificamente contratada para ele. Se é uma empresa pequena, ele vai ter um limite. Né, de, de administração dessa situação, de, de gasto para isso. O importante é ele, ele ter lá no horizonte dele, o empresário, que ele ah, os dados para ele é vital para o funcionamento, do mesmo jeito que tem lá a luz, a água, né, tem os fornecedores dele, a informação dele também é uma questão importante, também ele tem que cuidar, e custa é dinheiro. Quer dizer, então, nesse momento, o que ele tem que fazer? Colocar lá na, no plano de negócio dele, do mesmo jeito que ele põe lá o custo, do condomínio, o custo do pessoal, o custo dos impostos, o custo lá da, da renovação do parque tecnológico que ele tem de algum tempo em algum tempo, ele também tem que colocar nessa, nesse ambiente né, o custo da manutenção e da proteção dos seus dados pessoais, seja eles lá, pessoais da, do uso do dia a dia dos dispositivos dele, como também... Da empresa, esse é um custo que ele também tem que levar em consideração. Essa é a questão importante que ele tem que fazer. Uma coisa que me preocupa muito nessa questão, falando de custo mais uma vez, é a questão de aquela, aquela ideia antiga de, ah, não, eu vou usar tudo software pirata, porque é mais barato e aí eu não, eu não vou pagar para uma cópia de Windows, uma cópia de Office e tudo mais. Ele tem duas alternativas sempre, o, o, o empresário. Ou ele... Coloca isso no custo operacional dele e faz a, a. e leva isso em consideração no processo dele de, de, de custo, ou ele usa o software livre, né? que ele tem um, vai ter um custo menor, tem um custo de aprendizado, talvez, tem um custo de um curso de aprendizado, que hoje em dia nem tão grande assim, mas depois ele vai usar um software que é completamente é, gratuito para ele. Então, ou seja, o importante é ele, ele colocar essa ideia de que a informação tem valor, tem custo para manter, ele tem que levar isso em consideração quando faz as contas dele no final do mês.
3: Pegando o negócio que você deixou aí, o, o Gilberto, né, até para comentar um pouquinho, essa é a solução de open source, né, o software livre, enfim, o que, ele, o que ele for utilizar, é até uma questão que me deixou a pergunta aqui, o Roger, né, me deixou uma pergunta aqui no negócio, falou assim, poxa, mas e se eu quiser utilizar agora que o meu sistema tem um pessoal pedindo Fire, file, será que vai ter o, a solução do open source? Tem, né, um... O que eu dou de exemplo que é muito bom é o PFSense, no caso, é um file que tem vários recursos, desde a parte de VPN, quanto à questão de regra de filtragem, então você consegue aumentar bastante é um, é, se você olhar um file profissional, né? não é um file de máquina, de endpoint, não, é um file profissional. Então a parte de open source, quando a gente fala da questão da utilização né, de um software para diminuição de custo, eu acho interessante. Puxando um pouquinho para o antivírus, que a gente até comentou, assim, antivírus grátis existem diversos. Só que você vai falar assim, poxa, se... só que os grátis eles não são para uso corporativo. Né? Você fala assim, ah, vou usar essas marcas conhecidas que é o Avira, Avast, entre outros. Se você olhar lá, quando você vai usar na sua empresa, ele proíbe a utilização de uso corporativo. Não é gratuito para uso corporativo, você tem que pagar uma taxa. Então, você vê aí que tem alguns bons antivírus aí que custam de 30%. Ah, 40 reais a licença anual, né, até a atualização lá, 50 reais dependendo lá, você pode comprar, adquirir, é né, isso aí. Na questão de gastar, né, poxa, eu vou contratar uma auditoria, ou vou contratar como outra pergunta aqui que o próprio Jonathan fez, aproveitando esse gancho também, mais um ponto pra gente comentar, falando assim, poxa, mas se o cara contrata uma VPS, né, ou seja, se ele tem alguma, alguma aplicação que tá ali, será que ele vai, vai sofrer questão dessa parte de invasão para fazer uma perícia, eu gosto muito de utilizar a questão da palavra de parceiros, né, você consegue parceiros para te ajudar nesse ponto, né, a questão de troca de serviços, então algumas pessoas que são especialistas em banco de dados, ou em fire, ou antivírus ou empresas que buscam, fazem essa consultoria por que que não a troca, né, já que a gente tá falando de pequenas empresas a ideia mesmo é sempre buscar essa parceria nem, como eu falei, empresas geralmente não tem dinheiro mas ela pode trazer um serviço que é especialista naquilo e fazer essa troca né, com o pessoal do, que, tem essa, que pode realizar isso aí. A outra questão, só para meio que deixar fechado com o que tu falou também, Sodré, que você abrangeu esse ponto, né, é a questão da parte do planejamento, planejar. Né, eu quero utilizar alguma coisa. Então, se pensar em atividades né, que possam ser realizadas de semana ou de mês, atualização de sistemas operacionais, busca por aplicativos, análise e configuração correta de backup, como o próprio o Azevedo comentou, tá? É, entre outras coisas que vão fazer uma gestão correta do que você tem de informação, né, fazer um backup direitinho, até criptografar o seu backup, né, ou, aliás, desculpa, criptografar as suas informações para evitar a, a, a perda de dados. Né, em questão de controle de acesso, como foi falado em camada aqui, a gente buscar todas essas informações aí, e fazer o gerenciamento correto delas, não precisa ser um especialista em segurança para você fazer isso. É planejar o que você vai fazer com a informação. Né? O pequeno empresário ele pensa em planejar em tudo, né? o pequeno empreendedor ele planeja o gasto, ele planeja a compra com o fornecedor né? então planejar também a busca de parcerias com, esses, com esse pessoal a busca de parcerias para a implementação de um Fire simples com um técnico de informática especializado, já nesse ponto que você já está entrando mais a fundo, né? que é a nossa área então, você, vai, você não vai chegar lá e configurar de qualquer forma, né? Senão você, às vezes acaba abrindo uma coisa que você quer fechar. Então, acho que toda essa visão tem que ser pensada. Tá? É, buscando a questão dessa parceria, de antivírus, gestão de informação que você tem ali para trazer. Então, são coisas simples que, às vezes, com a consultoria, até mais é, na troca de serviço, vamos falar parceiros, você consegue adquirir tudo isso aí mais simplesmente não gastando rios de dinheiro como grandes empresas têm que fazer, né, porque aí já é outro, outro nível, né, o cara tem que gerenciar muitas pessoas, enfim, né, tem que trazer a gestão de contratos nesse ponto. Então, com soluções simples, o próprio Eficiência eu acho que é fantástico, né, só para fechar a pergunta aqui, que eu passando por um monte de perguntas, né, mas o que o próprio Roger perguntou, o Eficiência é um, é um sistema de firewall é, em open source que é fantástico mesmo, muito bom, com aconselho, ele, ele é baseado em né, o NetSense que a gente conhece. Ele tem é, tudo gráfico, tudo muito simples para você gerenciar a exportação de regra. Para se tiver algum problema, crash, ou depois você voltar exportação de configuração. Eu aconselho bastante nesse ponto. Né. Eu deixo aí com vocês para complementar o que eu estava comentando.
0: Só observando, assim, o PFSense é bom e tem outra opção também, quem não quiser, quiser usar um outro faro, o Engine Fire também um faro que tem a versão da comunidade, é livre, gratuito, totalmente de interface gráfica também de gerenciamento, integra com uma AD, se ele tiver um, um servidor com AD também, é
1: também uma outra opção gratuita para quem quiser usar. É, eu, boto no, eu acho que os dois são bons, mas eu gosto mais pf PFSense, PFSense é foda, velho. É, é, é o tipo do firewall assim que é impressionante que, um que ele seja gratuito, é muito, eu, eu conheço empresas grandes, empresas de, de porte enorme que usam o PFSense como um firewall de alto nível, de alto padrão para substituir firewalls às vezes que custam é, extremamente caro, entendeu? E... Mas o engine também, até porque o engine ele, ele tem a versão community e ele tem a versão paga também, E diga-se de passagem, a versão paga do engine é simplesmente animal, animal. E eu acho legal o, o método de, 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 de uso, do, do, de desenvolvimento do engine que eles fazem mais ou menos, eles seguem mais ou menos a risca, a, a, a cartilha do software livre. Eles testam na community coisas novas e, e técnicas novas e aí eles têm a versão, a versão é, Community, para que você pode instalar e usar e tem a versão paga que daí as coisas que eles testaram estão tá mais estáveis ou alguns aquelas coisinhas mágicas a mais que eles personalizam e você pagando um pouco mais mais, você consegue ter. E eu acho assim, gente, é, são, falando em pequenas empresas, o primeiro passo é backup. Depois, quer dizer, na verdade, não só em pequenas empresas, o primeiro passo é antivírus você tem Windows, necessariamente tem que ter antivírus. Senão, você não, tem, senão não adianta nem começar a brincar. Depois do antivírus, você vai para backup. Depois do backup, você vai para firewall. E aí no firewall, nesse caso, em grandes empresas, a gente costuma até separar. Mas em pequenas empresas, pode ser mesmo firewall para reduzir custo. Eu sempre digo, sempre recomendo, às vezes as pessoas não param para pensar que isso faz parte do, do, da, da segurança da informação, mas é parte ativa. Controle de tráfego de rede. Porque se você tiver, a partir do, e essa é uma coisa que é uma, parte, é uma parte que normalmente o dono de empresa costuma gostar, porque assim, ele tem lá 10 funcionários, no dia, no dia que ele implementa controle de tráfego, o que, que esses caras estão acessando na internet, na grande maioria das vezes ele começa a perceber que ele tem funcionário demais. Porque é uma festa de Facebook, de Twitter e de assistir vídeo no na Globo.com, meu amigo, que quando você implementa, às vezes você não precisa nem estar é, tá monitorando. É só o fato das pessoas saberem que estão sendo monitoradas, o negócio muda da água para o vinho. Eu já presenciei casas e empresas que quando você está implementando o controle de, de, de acesso à né, web, de funcionário ficar louco, de não querer assinar a, a documentação e bater na mesa, até dava, podia passar para o. Posso passar para o Gustavo para ele dar uma, uma, uma falinha sobre isso? Porque assim, a partir do momento que você, se você vai fazer controle de, de acesso, você tem que se proteger é, como é que chama? juridicamente a respeito disso, senão você pode acabar tendo problema nesse sentido. Mas uma vez que você faça, você tem o direito, porque você é o dono da empresa, você é o dono dos, dos meios de, trans, de, de, de transmissão, você pode fazer o controle de acesso de, desses dados, você reduz uma série de vulnerabilidades que você pode estar exposto e aumenta a produtividade porque você garante que os seus funcionários estão trabalhando ou usando a internet de
3: maneira correta. Gustavo, deixando, pegando a deixa aí até para você fazer a, responder isso aí, eu estava vendo o seguinte, eu tenho lá meu servidor de proxy, né, eu tenho acesso de todo mundo, que todo mundo está acessando ali, tem um gráfico, né, acho que a gente até entrou num debate uma vez nesse ponto inicial, acho que não, não concluímos, não estou recordando. Até onde eu posso chegar, né, monitorar isso aí? O acesso que o cara fez, o link que ele clicou, até onde eu posso chegar que isso não possa dar um problema pensando na minha área como gestor de segurança da informação onde eu trabalho, nesse ponto.
1: Oh, Gustavo, já é. Acho que ele morreu lá. Precisando de você, Gustavo, parece Deixa, Deixa
0: eu aproveitar enquanto o Gustavo está se recuperando lá. É, só vou falar, seguindo nessa linha de pessoas né, aqui, é, a gente falando bastante de ferramentas, de backup, de antivírus, de firewall e tal mas acho que também o empreendedor, ele deve ter funcionário, tem alguns funcionários, ele deve se preocupar também com a questão dos seus funcionários, ou seja, quantas pessoas trabalham com ele, quantas pessoas precisam compartilhar as informações da empresa, quem pessoas tem acesso ou não a essa, essa informação da empresa, e aí aquela volta, aquela questão de nível de segurança em camadas, não, ou seja, nem todo mundo tem acesso a tudo, na verdade você pode é, fazer uma segregação de quem é que vai ter acesso a informações mais, mais internas da empresa, ou só informações mais superficiais, né? É, a questão de decisão, ou seja, quem tem uh, autoridade para tomar decisões diferentes em relação a essa situação, e aí, é, também, ou seja, é, verificar quem é que, que tem aquela, a, quem tem dessas questões, né, estão fazendo uh, acesso àquela informação, ou seja, quem tem direito e quem não tem direito àquilo ali, e se aquela, o direito de acesso daquele usuário é compatível com o nível né, de, de informação que ele tem dentro da empresa. Ou seja, as pessoas também internamente também tem que ser né, selecionadas e, e, e dadas a ela as mesmas características ou, ou poderes que ela tem dentro da empresa como um todo. Então acho que é uma questão importante também. Muitas vezes uma empresa pequena, é, o empresário pensa assim, ah, não tem problema nenhum, todo mundo tem acesso a tudo, tem uma senha do administrador tá pendurada lá, colada lá no monitor com post-it, aquela velha, velha máxima lá, né, aquele mito lá, e aí todo mundo tem acesso a tudo, não tem problema nenhum, né, e aí acaba. No, no fim das contas, tem uma surpresa com um colaborador que talvez não estava muito satisfeito com a empresa. Sei. Então, seja, tem esse problemas também e tem que se preocupar, se preocupar com isso também.
1: É, na verdade, você é, é, se me lembra de uma questão bem importante antes de eu passar. O Gustavo você está com problema no áudio, mas eu acho que ele pode, porque ele está com problema na conexão, mas diz que o áudio está ok. Que eu, no meu caso, eu acho que até é um, é um bônus, né, porque o cara é um cara feito então é até melhor ouvir só o áudio dele. Mas antes de falar, eu queria só lembrar é do negócio que a gente, tava, falou, a gente falou, falou sobre CryptoLocker e etc e tal e a gente esqueceu de, dessa questão, né é até mais comum, né? mesmo nas estatísticas que a gente tem de ataques, os ataques de próprios funcionários são muito mais comuns, mas muito mais comuns do que ataques externos. Então, o, o, o remédio ainda é o mesmo, é o backup. Mas a questão é assim, é muito mais comum, não precisa necessariamente um CryptoLocker, um hacker lá do, da Sabe Deus da onde, que vai invadir e vai roubar seus dados. Pode ser aquele cara que você demitiu ontem, que ele tá bravo com a empresa, está putaço, e ele vai entrar no servidor e ele vai deletar tudo que tiver. Eu já vi isso acontecer dezenas de vezes, dezenas, não foi nenhuma nem duas vezes. De a grande maioria que eu conheço as empresas é, tem um backup, acabaram se salvando, mas eu já vi empresa que perdeu meses de trabalho porque tinha o backup, o backup não estava atualizado ou não foi testado, não sei o que. Aí por um lado emitiram o cara, que o cara era a chave, o cara tinha acesso a, a, a dados, o cara entrou lá e pau, apagou. Um abraço, meu
0: amigo. só complementando o que você está falando, tem uma estatística, eu, agora não tem mãos aqui, mas que diz que atualmente 70% dos ataques tem a participação de um funcionário. Seja uma participação voluntária, ou seja, ele foi e fez de propósito, ou uma participação involuntária, ou seja, ele falou alguma coisa que não devia, ou ele publicou alguma coisa que não devia na rede social, ou ele conversou com uma pessoa desconhecida e deu alguma informação, que aquela informação ajudou a fazer o ataque, ou a montar a estratégia do ataque. Então, ou seja, essa é uma questão importante também, ou seja, deixar claro para os colaboradores o que pode e o que não pode fazer, em relação a isso, só complementando o que você que, que falou. O Gustavo já voltou? Está aí? Já, já voltei. Então, você conseguiu entender o. O senhor fez uma pergunta interessante para você. Quer re repetir a sua pergunta lá? Com certeza. Pode, assumir... Bom, pode, pode repetir antes de eu comentar, pode falar. Não, só a questão é a seguinte, né? Eu
3: tenho um proxy, eu tenho acesso a tudo que o funcionário meu está acessando, todos os funcionários lá, eu faço aquele controle de fluxo, né? De acesso à informação que ele tem pela internet, etc. E eu quero saber até que ponto eu posso chegar para não ter nenhum problema jurídico, falar assim, poxa. O cara invadiu a minha privacidade, né? O cara estava vendo que eu estava acessando, etc. Então, até que ponto eu posso chegar para controlar isso aí e para fazer uma auditoria, até como já foi perguntado aqui por outras pessoas. Então, minha dúvida é mais essa aí, para não tomar um processo gigantesco, na empresa e ser demitido, né?
2: É, olha só, na verdade, nas relações do, de trabalho, nas relações trabalhistas, tem que se ter é, em foco o quê? Que quando o funcionário está... Né, naquelas ou naquele horário, naquelas oito horas, digamos assim, né, diárias de trabalho, ele está à disposição do empregador e mais. Se ele está utilizando recursos da empresa, né, seja e-mail, seja máquina, seja banco de dados, ele está usando um recurso que não é dele, é né, um recurso que é da empresa. Então, a empresa pode sim auditar, tomar todo tipo de precaução, inclusive isso é até uma prática das empresas, não, por exemplo, as empresas que prestam serviço para outros clientes em cima de dados, né, é, como outsourcing, como é, terceirização, essas questões, elas é, aplicam uma prática que é não, não é, é, cumprir o aviso prévio. Né, Onde você indeniza o aviso prévio, né, você informa o funcionário de que ele está sendo desligado e imediatamente ele é desligado. Né, e ele vai com um funcionário da, da empresa no computador dele, ele não senta no computador dele. Ele diz para o funcionário o que, que tem na máquina que é pessoal para copiar para o HD dele, para um pendrive ou enviar por e-mail, que o resto é uma propriedade né, da empresa. Né? Agora, como é que você se blinda disso? Você tem que ter isso previsto no contrato de trabalho. Né? Então, você tem que dizer aquilo ali né, no contrato de trabalho e se você tem um contrato de trabalho que não diz isso, faça um termo aditivo, procure um advogado, faça um termo aditivo de contrato de trabalho onde você vai dizer que toda aquela propriedade, todo aquele parque pertence à empresa, qualquer propriedade intelectual é da empresa né, também. Então, você vai poder o quê? Vai poder auditar, vai poder monitorar e, né, numa prática né, de mercado, né, se for o caso de você perceber né, que o aviso prévio, o funcionário pode ficar indignado e vai, né, é, de repente, dar um drop table, vai apagar o banco de dados, vai apagar o código fonte de aplicação, você simplesmente né, indeniza o aviso e põe o seu uh, cara de segurança da informação para acompanhar ele até a máquina e para aí, então, salvar os dados que forem pessoais do funcionário né, e o restante permanece na máquina e o funcionário não tem mais acesso. Né, então, essa é uma prática de mercado. Agora, a questão é a blindagem do contrato de trabalho e também adotar práticas ou processos internos que evitem esse tipo de comportamento. Né, não é sensato você demitir o funcionário e deixar ele sentar na máquina com a senha de admin né, e esperando que ele não vá fazer nada por revolta por né, é uma questão emocional então, e você vai poder punir ele? vai, vai poder, mas é, e você tomou um prejuízo também né, e de repente o que, o que era uma demissão é, sem justa causa, vira por justa causa, mas o que a gente quer evitar né, nessa pergunta é justamente né, ter um incidente né? então uh, você faz esse procedimento interno de poder demitir sem né, é, cumprimento de aviso prévio, você indeniza o aviso prévio né, lembrando que o contrato de trabalho tem que estar blindado para que toda, todo o maquinário, toda a propriedade intelectual né, seja da empresa realmente.
0: Gustavo, só para confirmar, então, quer dizer, imagina uma situação hipotética que o um, um, tá, um colaborador está usando um chat que não tem criptografia é, e está fazendo um chat privado com alguém, ou a namorada, ou a noiva, ou uma outra coisa qualquer assim. É, a empresa, ela, tem, ela, ela pode monitorar o tráfego da rede e dali saber o que ele está fazendo
2: ela pode pode monitorar o tráfego da rede e saber o que ele está fazendo na verdade assim né em tese ele não deveria estar tendo um bate-papo privado entendeu é. no né, horário de é. trabalho não estou falando isso assim obviamente em tese né uhum. não quer dizer que vai ser tão rigoroso assim mas aquele aquele recurso né a própria internet que ele está usando o computador né, tudo isso é feito que é feito através de recursos da empresa então a empresa pode auditar sim agora é, vale lembrar que também é uma prática válida você impedir né, assim, acesso de funcionários a redes sociais, né, assim, a, a, a sites de bate-papo, para que esse tipo de conduta não seja nem necessária né, ser feita a monitorar, por exemplo.
1: Legal. É, por isso que eu acho que a gente ressalta a questão da importância de você estabelecer a política de segurança da empresa. Na política de segurança se lista tudo isso, se lista a questão do backup, se lista a questão da criptografia, da responsabilidade do cara, de que o acesso à internet é monitorado, blá, blá, blá o que ele pode ter no computador, o que ele não pode ter. E nesse ponto eu também concordo. Todo, normalmente, todo cliente meu, quando empresa de grande porte ou de médio porte, e eu aconselho sempre as pessoas, o dono, as chefias, a, se você vai demitir um funcionário que ele tem, que é um cargo de confiança, que é um cargo que ele tem acesso a informações importantes, pague o aviso. Não deixe o cara... Você não deixa um cara... 30 dias trabalhando na tua empresa, um cara que, a partir daquele dia, pode estar potencialmente querendo te prejudicar. Melhor pagar o aviso e, e normalmente, você, às vezes, não precisa nem estar tá presente, é, se tiver tudo configurado corretamente, a pessoa, o cara da, da, de segurança, o cara de TI, não precisa nem estar tá presente é, é, fisicamente, basta que já, isso já tenha sido previamente é, combinado e, e estabelecido na política de segurança interna da empresa, e mesmo no, 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 nos procedimentos, né, em que, na grande maioria dos casos, o RH, a do, com as empresas que eu implementei a segurança, o RH, ele é obrigado a notificar a área de TI antes de fazer a demissão. E aí o cara notifica, enquanto o cara está, está dentro da, da sala de reunião, os, da, a, os acessos deles estão sendo restringidos, na acrescentar sentar no computador dele, não tem acesso a nada. Ele senta lá e tem uma tela só montada de login, assim dele não funciona mais, o e-mail dele não funciona mais, e aí sim, ele vai ter que se dirigir à área de TI e solicitar, ó, oh, eu tinha tal coisa, assim, 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 assado, no computador que era, que era particular. E aí, só que às vezes a pessoa não cega nem em ir, porque em boa parte das, das políticas de segurança é proibido você ter é, arquivos pessoais no computador. Então, o cara, se o cara for lá e dizer que ele quer um arquivo, ele está dando a, a assinatura de que ele tinha o troço que não podia ter. Sim, só para elencar, né, a política de informação,
3: ela vem, inclusive, já com contra o contrato de confidencialidade de dados, de informações, né, então, toda a informação que o usuário, que a, que a pessoa, o contratado tem acesso, né, ele fica até, é, esse contrato de confidencialidade aí, ele fica proibido né, de divulgar as informações internas da empresa, até podendo resguardar ainda mais a, a empresa, né, o Martinelli? Sim, exatamente. E o Alberto tocou no
2: ponto é, excelente, assim, algumas empresas elas elaboram a política de uso de recursos de TI, né, inclusive, né, assim, é, para é, né, é a nossa surpresa, na verdade não é nossa surpresa, mas para ver o nível de detalhamento que essas políticas de uso de recursos de TI elas chegam, é que inclusive falam expressamente que não se pode nem imprimir nada particular na impressora, né, fazer o uso de impressora para fins particulares, quanto mais né, você plugar pendrive e outra coisa também, né, assim, essa, esse conjunto de medidas, ele tem que ser jurídico e ele tem que ser físico. Né? Algumas máquinas, elas já vêm, por exemplo, sem USB, né? você não pluga USB, né? e você não tem gravador de CD e você não tem nada, então, a única forma do funcionário colocar dado na máquina é baixando e você monitora isso, por exemplo, né? e, e, e outras formas também de você ter, então... A política de uso de recurso de TI ela é muito importante, ela pode chegar a um nível de detalhamento é, bem extremo, ao ponto de você poder desligar sem justa causa, né? E sequer voltar na máquina para entregar do usuário aquilo que, aquilo que é documento dele particular, sendo que ele assinou um termo que ele saberia que ele não poderia nem depositar né, nada particular na máquina de trabalho. Exatamente.
0: Bom, pessoal, legal, o papo está bom. É, acho que foi bem, bem abordado aí o assunto hoje, hoje à noite, bem legal. É, vamos passar então para as nossas é, considerações finais. Vou, vou abrir para, como de, como de sempre, cada um aí é, elencar as, a, o que achou de mais interessante da área de, de segurança da semana. Começando mais uma vez pelo Alberto. Alberto, qual é o ponto que você quer destacar? aí?
1: É, eu acho que o que mais me chamou a atenção foi até por sinal, eu fiquei sabendo hoje a respeito disso. Foi, eu, tenho, eu sou obrigado a comentar, porque tem muita gente, mas muita gente nesse exato momento, as pessoas que estão sabendo pelo menos, que estão com muito medo nesse exato momento, porque provavelmente um hacker que deve ter levado um chifre, alguma coisa da namorada, da ex-namorada, o cara foi lá e invadiu, a, o cara na verdade assim, eu, eu fui atrás da história e descobri que ele não mirou no Ashley Madison, que é o mais famoso, ele mirou num outro site que é um site, que eu não me fugiu o nome agora, que é um site que o, o, é do mesmo dono do Ashley Madison. Bom, só para citar só o pessoal, Ashley Madison, para quem não conhece, é um site de rede, uma rede social que incentiva casos extraconjugais. Então se você quer ter um, um caso extraconjugal, você entra lá, se cadastra, porta as fotos e aí você vai se conectar com outras pessoas casadas ou não que querem ter um, um caso extra -conjugais. E aí esse cara tem outros dois sites, um que é Cougar Life, que é pra você achar, é, como se chama, mulheres mais velhas, maduras e às vezes casadas que querem ter um caso, e ele tem um outro caso lá que é, um, é, é, é feito pessoas, homens mais velhos, bem sucedidos, e que querem arrumar uma menininha para dar uma, 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 uma brincada. E esse cara mirou nesse site, então a impressão que eu tenho é que ele devia ter uma, uma, uma uma namoradinha, alguma coisa, que ele pegou mexendo no site o cara ficou putaço e o cara ferrou mesmo, cara. mas o cara ferrou brincando, ele pegou porque eles, eles conseguiram invadir e eles conseguiram todos os dados, todos os dados de quem tem a, o cadastro no Edson e Todos os dados, quando eu digo, quer dizer, incl inclusive, o, os dados de cartão de crédito, as fantasias, os nomes reais, tudo, 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 tudo. tudo. E o cara disse que ou vocês tiram os sites do ar, que eles obviamente não vão fazer, ou nós vamos publicar esses dados. Então, meu amigo, tem gente agora que está, ó, mas não passa nem vento.
0: <risos> tem gente que tá dormindo não, hein? <risos> uh, Martinelli, e aí o seu, seu destaque de, de hoje? Na verdade, esse meu destaque de hoje é, não é
2: uma notícia isolada, são, é um conjunto de notícias que dizem uh, praticamente a mesma coisa. Na verdade, uma é que uma pessoa ela teve uma manifestação de vontade pelo WhatsApp, ou seja, ela fechou um negócio né, pelo WhatsApp e ela teve que responder por isso. Né, depois ela não quis honrar né, e o WhatsApp foi utilizado como prova para ver que, que ela transacionou, que ela fez né, a transação do negócio ali. Né, não, é uma questão, não é uma relação de consumidor, tá gente? É uma relação de direito civil, de, de um contrato mesmo de compra e venda, a pessoa te, ficou vinculada àquilo ali, o WhatsApp foi utilizado e foi é, assim, condenada a cumprir o que ela tinha prometido. Né? É o que a gente tem no Código Civil de a proposta obriga o proponente. Né? Então, é, esse é um aspecto que eu estou querendo dizer da questão do WhatsApp e da tecnologia, né? e o outro uso que a justiça vem fazendo, que é a intimação pelo WhatsApp. Né, cada vez mais juízes, né, assim, cartórios e varas, elas têm intimado as partes, né, ou advogado das partes, dependendo da procuração, pelo WhatsApp. Né, então, manda, é, é um serviço que você pode, pode ser confiável desde que você valide o, o número de celular que está te intimando, enfim, né, consiga validar as informações. E a confirmação que a gente tem atualmente né, no WhatsApp são as duas, os dois cheques, né, os dois vezes azuis, de que a pessoa efetivamente leu. Né? Assim, isso é uma prática que está cada vez mais constante na, na, na questão da, da utilização do WhatsApp na justiça para intimações. Porque para citações, que é o primeiro ato, né, digamos assim, do processo, né, nós temos as formas estabelecidas em lei. Então elas ainda não, não podem acontecer né, de forma diversa, né, da, da, como é a intimação. Agora, a intimação, que são os demais atos, elas estão acontecendo pelo WhatsApp. Então acho isso bastante interessante, isso agiliza, né, torna a justiça mais célere. E, e eu não vejo nenhum problema, na verdade, assim, acho até favorável e muito bom né, para quando a pessoa está fugindo da intimação, né? é um, um caso que os advogados conhecem bem nessa né, prática, a outra parte, né, a parte contrária, ela está se escondendo, tá? e aí você entrega o número do celular e fala, então intima pelo celular, intima pelo WhatsApp, que efetivamente hoje você não conhece ninguém que tem smartphone e não tem WhatsApp. Né? Então você pode, pode fazer esse pedido, inclusive, judicialmente. Pra, provavelmente para os advogados que estiverem nos assistindo, é, esse seria né, um recurso que se pode pedir para as pessoas né, que de repente venham, né, assim, eu não desejo isso, mas enfrentar uma demanda judicial, podem pedir para os advogados pedirem entendeu, esse tipo de, de intimação.
0: Legal, Gustavo, Marcos Opa, depois aí do,
3: do caso extraconjugal e do zap zap jurídico... <risos> Eu vou dar a notícia aqui, eu, eu vou, vou dar um real pra quem acertar aqui, sobre o que, que eu vou falar. <risos> Não sou eu, a Microsoft hoje lançou, hoje, ó, você todo mundo sabe que a Microsoft lança pacote de atualização toda terça-feira, mas o negócio foi tão grave que eles lançaram o patch de correção hoje, é um problema que atinge desde o Windows Vista até o Windows 10, galera só não atinge o XP, né, porque eu acho que o XP nem nem mais, mas deve atingir também o XP. Não, não, não fiz nenhum teste, não deu tempo ainda. Ele acontece o seguinte, né, já que ele, ele deixa com que o criminoso, a pessoa, né, o hacker, né, o cracker lá, controle o seu computador à distância. E detalhe, essa vulnerabilidade, ela está dentro de um documento ou páginas de internet que utilizem aquele open Type daqueles drivers de fonte da própria Microsoft. O negócio foi tão grave que a Microsoft lançou correndo hoje essa atualização, então quem tem que receber um pet de, de atualização hoje, já fica sabendo que foi sobre esse aí. Diz a Microsoft que não existe nenhum relato dessa vulnerabilidade ter sido explorada, né? mas aí como a Microsoft e, e nada para pegar a vulnerabilidade é a mesma coisa, então, né? mas diz que essa análise permitia-se assim, a exploração, o pessoal já fez uns testes lá, disse que realmente permite essa exploração, ele vai afetar o Vista, o 788.1 aí inclui já o 2008 R2, né, 2012 e o R2, o RT 8.1 Server Core e até o Windows 10 que está em teste. O pessoal já está usando de teste. Eu tenho aqui na minha máquina como teste. Já está rolando. Então, né, mais uma vez, a Microsoft contribuiu. Isso aí, detalhes: esse pacote saiu hoje às 10 horas da manhã. gosta, né? Não sou eu. Não sou eu, ela não se ajuda. Né? É a grande verdade que ela não
0: se ajuda. Eles deixam a bola quicando, né, velho? Tem que <risos> juntar, né? Bom, legal. É, bom, meu ponto que eu, que eu gostaria de destacar como notícia da, da, da quinzena e passada foi a, a vazamento daqueles documentos, 400 GB de documentos do, da Hacking Team, que é uma empresa italiana que vendia ferramentas de monitoramento é, para o mundo inteiro. Basicamente falava que vendia só para estados democráticos, na verdade quando vazou os documentos todos tinha lá e-mail de tudo quanto é país é, que não tinha democracia, país antidemocrático, é, vendeu a ferramenta para é, polí polícias é, internacionais, polícias locais, é, tem uma lista grande de e-mails ali trocados com polícias brasileiras, né, polícia é, federal, polícia de alguns estados também, é, os documentos também é, que vazados tinham uma série de zero days que não conhecia, vulnerabilidades zero days também que ninguém conhecia, da Flash e de outras, é, também vulnerabilidades importantes que a Adobe acabou correndo para poder ir lá e, e, e corrigir. Né? É, junto do pacote de dados também tinha é, propostas, valores, é, notas fiscais né, nessa, nessa situação, e tinha também as senhas de praticamente todos os funcionários da empresa, que era um documento, que era um .txt. Né? Lindo, né? Uma empresa de segurança que guardava suas senhas num documento .txt. E o mais engraçado de tudo é que as senhas que estavam lá, a maioria delas era a palavra password, só que em vez do O era um zero. Sensacional, né? O arquivo .txt e as senhas eram... Parece que os caras administravam pela Microsoft, né? No mínimo, né? Se a Microsoft administrava esse negócio, porque assim, a senha era password com o lugar do O era zero, tá? Uma empresa de segurança, mas ok, vamos, vamos lá, né? É, realmente foi considerado o maior vazamento de dados de uma empresa de segurança, que tinha acontecido no ano passado uma muito menor, mas realmente foi até agora o maior vazamento de informações de, de uma empresa de segurança registrados por aí. Foi um desastre, né? Foi realmente um desastre por aí. A Microsoft
1: e... vai comprar a empresa. <risos> 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 mas... A gente ia lá... Arrumava, não acontecia mais de coisa. Estão fazendo, não se achando os bons, da, da, os, os reis da cocada preta?
0: <risos> Brincadeira, mas é isso aí.
1: Sim. O que eu achei legal, assim, quando isso, eu estava no físico quando aconteceu isso. E aí, assim, o que eu achei legal, cara, ironia pô, que é bobagem, né, cara? Que assim, é uma empresa de segurança que é especializada em produzir é, softwares para invadir a privacidade das, das, das outras pessoas. E aí ele é invadido e os dados dele são expostos. Cara, ironia pouca é bobagem. Eu, Verdade.
0: Achei... Isso prova que ninguém tá seguro, né? Se nem a é empresa de
1: segurança
0: ela ah. é, ela tem segurança, quem é que vai ter mais, né? Então, Mas
1: eu não vi que o Santos de casa não faz milagre, né, cara? Em, em, em casa de ferreiro, espreita de pau.
0: É. Bom, a lista de senhas do arquivo TXT, para mim, foi o máximo, foi a cereja em cima do, do bolo, Deixa né? Do bolo. É, exatamente. Mas vamos lá, vamos passar então para as despedidas, Alberto, aí suas despedidas, para a gente... Vamos
1: lá. Ah, então, eu, como, te, como sempre, agradecer a, 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 a audiência de todo mundo aí. É, é sempre um prazer estar vindo aqui, prazer dividir um pouco de conhecimento com vocês. E até o próximo Cast. Martinelli, está por aí?
2: Pessoal, boa noite, obrigado porque tem nos acompanhado até agora. Hoje foi bastante produtivo o bate-papo, né? Fizemos um caminho tecnologia, direito, direito tecnologia, o que é muito bom, porque está cada vez mais interligada essas duas áreas de conhecimento. E obrigado pela preferência, né? Pela audiência. E por favor, quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva no canal e por favor, favoritem o nosso vídeo clicando no joinha lá no YouTube. Boa noite, até o próximo Secretcast.
3: Bom pessoal, boa noite, agradecer a todo mundo que acompanhou pelo Facebook, Youtube, né, Whatsapp, Sinal de Fumaça, né? E todo mundo os amigos aí que estão aí com a gente, Azevedo, Sudré, Martinelli, e vamos lá, vamos curtir, nós já estamos chegando a é quase mil inscritos no nosso SecurityCast aqui, eu aviso a todos, né, estamos com 910, vamos lá, se inscrever no canal para ver se a gente bate esses mil aí até o próximo SecurityCast. É nosso nossa fanpage no, no Facebook, etc.
0: Valeu, galera. Valeu, Alcion. Bom, despedido dos meus amigos aí, o Azevedo, o Martinelli, o Alcion, obrigado aí pela companhia, ele está aí trocando uma ideia bastante legal. A quem nos assistiu online, quem não tá, vai nos assistir depois via YouTube, né, no offline também, obrigado aí pela audiência. Lembrando aí que o Martinelli comentou, coloca lá o joinha lá no nosso vídeo, curte nosso vídeo, e lembrando, que quem é, quiser mais informações, a gente tem o nosso site, que é o www.secretcast.com.br Temos lá a nossa página no Facebook, que é facebook.com.br seccast E o grupo, né, que é o, é, é, o facebook.com.br grupos.seccast Também temos lá no Imasters, também a publicação do Imasters, que é o e perfil barra E no YouTube, que é o youtube.com.br E uma novidade que a partir desse SecurityCast agora, o 21, a gente também tem um podcast lá no SoundCloud. Então, o endereço é soundcloud.com barra Os podcasts vão estar lá, quem tiver, quiser baixar só o áudio, né, pode ir lá direto lá no, no SoundCloud e buscar lá o nosso, nosso, nosso podcast. Ah, o nosso próximo SecurityCast está marcado no dia 3 de agosto. Né? Terminando aqui, a gente vai fazer a, abrir a votação do próximo tema aí. Espero que o pessoal... É, sugirem novos temas, ou então votem nos temas que estão lá com a gente lá, direitinho. Mais uma vez, pessoal, obrigado. É, obrigado a todos que acompanharam a gente até agora e até a próxima, próxima Secret Cast. Um abraço a todos aí. Boa noite, boa noite. Boa noite.